0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Wir machen heute den zweiten Teil der Interviewreihe mit Werner Fuchs, dem Prometheus des Rollenspiels, dem Mann, der das Rollenspiel aus Amerika nach Deutschland gebracht hat, der Mann, der der Welt in dem Rollenspielbereich zwei W sechs Jahre voraus war und da also nicht nur den ersten ordentlichen Rollenspielvertrieb auf die Beine gestellt hat, nein, sondern der auch und das soll unser Thema für die heutige Folge sein, der auch dies erfunden hat. Ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil. Hallo, lieber werner Hallo, Martin. Ich frage dich direkt auf den Kopf zu. Werner, was war denn deine allererste Rollenspielfigur, die du gespielt hast?
1: Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Ich habe viele gespielt, aber es muss natürlich eine gewesen sein, die in dem Spiel Garde drin war. Also einen französischen Musketier, weil das das erste Rollenspiel war, das ich gespielt habe.
0: Wie hat es dir denn gefallen, dein erstes Mal richtig Rollenspiel zocken? Hast du gesagt, cool, interessant oder hast du gesagt, äh, weiß ich noch nicht?
1: Leider habe ich das allein gespielt, es war ein Solospiel und ich hätte da wahrscheinlich zu der Zeit, wir schreiben das Jahr 1977, gar keine Gruppe gefunden. Das ist sehr früh.
0: Wie hast du denn dann deine allererste Rollenspielgruppe gefunden? Hast du Bekannte gefragt oder hast du die Familie rekrutiert? Also ich weiß noch genau, ich habe meine kleine Schwester mal geplagt in jungen Jahren. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
1: Bei mir war es doch tatsächlich so, dass ich mit meinem Schwager Ulrich Kiesow, dessen Frau Ina Kramer und meiner Frau Angelika die erste Rollenspielrunde hatte. Und die fand tatsächlich in der Nähe von Aarhus in Dänemark statt, wo wir im Sommer 19 1982 mit unseren Hunden, die als Bornländer und Tutsacker dann hinterher im schwarzen Auge auftauchen, Urlaub gemacht haben. Ich habe unterm Arm die Neuausgabe von Dungeons Dragons gehabt. Das war die schöne, mit dem ersten schönen Titelbild, also die von 78 war ganz gruselig, wo so ein Drache auf Goldbergen liegt. Und die von 82, die war brandneu. Das war die mit dem Kreidestift, mit dem Wachsstift, wo man die Ziffern auf den Würfeln ausmalen musste noch. Da hatte ich mehrere Module mit. Palace of the Silver Princess, The Keep on the Borderland. Und das waren zwei Abenteuer, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Dieses Keep on the Borderland ist ein Hack and Slay. erster Kategorie, völlig <lacht> Ideen- und Planlos, wo du dich einfach metzgermäßig durch den Dungeon kämpfen musstest. Während Palace of the Silver Princess ein ausgesprochen gut austariertes und fantastisches Abenteuer war, das mir Respekt abgenötigt hat.
0: Okay, wie war deine erste Session? Ich wiederhole die Frage nochmal, jetzt wo ich weiß, wo und wann die stattgefunden hat. Ja, hat die, die gut war... funktioniert? Denn ich kann mich an meine erste Rollenspielsitzung erinnern, die war schon ein bisschen hemsärmelig und war eigentlich gar nicht so toll. Habt ihr da sofort einen Durchbruch gehabt?
1: Ja, ich denke mal, wir hatten den Vorteil, dass wir es selber schon geschrieben hatten. Wir waren jetzt keine großen Schriftsteller oder so, aber wir waren journalistisch geübt. Der Uli hat, und die Ina auch, die haben als, ich sag mal, Aushilfslehrer, sie waren ja nicht verbeamtet, Stunden in Kunst gegeben. Der Uli an einem Mädchengymnasium übrigens. Und von daher war eine gewisse Eloquenz da beim Vortrag. Also man konnte sprechen, man konnte, es war schon ganz okay. Es war natürlich auch nicht perfekt. Das kriegste dann <lacht> erst in den Griff, wenn du mehrere Sessions hinter dir hast oder eine Kampagne sich entwickelt und wenn du die Eigenheiten deiner Gruppe kennst. Ne? Also wir machen hier ja auch quasi in diesem Interview ein Rollenspiel. Du bist der Spielleiter und ich bin vier oder fünf verschiedene Spiel <lacht> mit irgendwelchen Quatsch aus allen Richtungen.
0: Nee, du, wir sind ganz gleichberechtigt, die Kumpel du, ich und der George R. R. Martin, wir drei. ja, Das ist okay. also alles auf einem Level. ja. Ich,
1: ich werde es dem George schreiben, also. <lacht> Er soll dich er soll in den nächsten Roman unterbringen.
0: <lacht> Hervorragend. Viele Spieler sagen, sie hatten so eine Art rollenspielerisches Erweckungserlebnis. Das ist jetzt natürlich groß getönt und hochgegriffen, aber es meint, dass man halt ein bisschen Rollen spielt und dann erwischt man sich, wie man drei Tage am Stück drüber nachgedacht hat oder fünf Tage mhm. am Stück drüber nachgedacht hat oder dass man seinen ganzen Block voll gemalt hat mit rollenspielszenen Also das heißt, dass eines unheimlich packt und mitnimmt und beflügelt und inspiriert. Hattest du so ein Erweckungserlebnis oder nicht.
1: Nee, hatte ich leider nicht. Ich war auch immer lieber Spieler und weniger gern Spielleiter, weil ich immer schon ganz gern auch mal faul war und diese ganze Ausarbeitung lieber anderen überließ. Du hast natürlich, wenn du Rollenspielautor bist, bist du auch irgendwo Spielleiter. Aber wie gesagt, in der Gruppe selber und ich habe wirklich gar nicht so lange Erfahrung damit sammeln können oder dürfen, sondern von meiner ersten Rollenspielrunde, die 82 stattfand, bis zu meiner letzten, sind nur vier Jahre vergangen, die fand nämlich 86 statt. Danach habe ich mich auf andere Sachen kapriziert.
0: Also das heißt, du warst kein dauernder Rollenspieler, du hast nicht permanent irgendwie eine Rollenspielgruppe am Laufen gehabt? Nein, habe okay. ich nicht gehabt. Hochinteressant hochinteressant. Fühlst du dich gut informiert, wie der aktuelle Stand der Rollenspiele ist in Deutschland? Meinst du, du hast Ahnung, was es so gibt, was die Leute spielen oder bist du da mittlerweile schon eher ein bisschen zurückgezogen?
1: Ich bin ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß ungefähr Pi mal Daumen, was es gibt. Also Splittermond ist mir beispielsweise ein Begriff, aber es ist nicht so, dass ich wüsste, was es da für Publikationen gibt. Wie okay, die, die klar. Regelbücher heißen oder so. Ne? Da bin ich zu lange raus. Das gleiche gilt auch für Computerspiele. Da war ich mal sehr, sehr fit und als Importeur mit dem Fantastic Shop natürlich auch, der dann hinterher in Fantasy Productions integriert wurde, natürlich auch an der Quelle. Ne? Ich musste mir ja nichts kaufen, ich habe es mir einfach genommen und da habe ich dann halt irgendwann 200 verschiedene Rollenspiele gehabt im Computerbereich, von denen der Großteil natürlich Fantasy-Serien waren.
0: Okay, wunderbar. Also wenn du dich nicht gut informiert fühlst, dann musst du, glaube ich, mal ein paar Folgen SK-Podcast hören und dann bist du sofort auf dem allerneuesten Stand.
1: Genau, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe mir das alles angeguckt und habe gedacht, oh mein Gott, was ist denn Sandboxing oder sowas? Ne? Also euer, euer Spezialtermini, die alle erst in den mal, letzten zehn Jahren oder so aufgekommen sind, da, das sind teilweise Fremdwörter für mich.
0: Okay, ist kein Makel. Ich finde es eigentlich eher charmant. Ich kann mir
1: natürlich was darunter vorstellen. Ich meine, so weit hergeholt sind die Sachen ja nicht. Ne? Und wenn ich mich reinversetze, dann kann ich mir auch vorstellen, was er meint.
0: Okay, ich denke, wir müssen direkt auf das schwarze Auge zu, denn ich glaube, da gibt es sehr viele Hörer, die das Brenn interessiert. Und deswegen möchte ich mal unmittelbar einen Schritt vor der Tür anfangen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie man sich das rollenspielerische Umfeld vorstellen muss, unmittelbar bevor DSA entwickelt wurde. Also welche Systeme waren damals bekannt oder relevant? Wie war so die Lage damals?
1: Wir hatten in Deutschland Midgard, das gab es schon. Aber ich sage halt oft, dass DSA bzw. Schwerter und Dämonen das erste professionell gefertigte und vertriebene Rollenspiel war, weil Midgard waren halb professionell, sage ich mal. Das ist auch eine schöne Sache gewesen, aber man hat halt keine große Auflage hingekriegt. Die Leute, die das gemacht haben, das Ehepaar Franke, das waren Mitglieder im EDFC, dem ersten deutschen Fantasy Club e.V. Und es ist eher auf Clubbasis entstanden. Natürlich haben die dann auch eine Firma gegründet. Ich sag mal, wenn wir erste Liga waren, dann waren die gute zweite Liga. Okay. Das ist durchaus wichtig und ich sehe natürlich auch ganz klar den Pionierstatus dieser Leute. Die Follower, also der Vor- Läufer des EDFCs. Die haben schon in den 60er Jahren eine Welt gehabt, die auf zwei großen zusammensetzbaren Holzplatten auf ihre Treffen mitgenommen wurde und da haben die dann tagelang gespielt haben die Entwicklungen festgehalten. Da gab es verschiedene Reiche, verschiedene Stämme. Und so hat sich auch der ganze Club strukturiert. Und die Ergebnisse hat man aufgeschrieben und hat das als Chronik der Welt festgehalten. Nichts anderes haben wir später mit DSA auch gemacht.
0: Okay, was gab es denn damals für eine allgemeine Spielkultur? Also wenn ich jetzt mal setze, dass mit dem schwarzen Auge rollenspielerisch alle Schleusen sich geöffnet haben, und dass also da das zu so einem richtigen breiten Ding geworden ist, was war denn kurz vorher der Löwenanteil des Gamings des vorherrschend war haben die Leute Risiko gespielt oder Hotel oder Schafkopf oder was haben die gespielt?
1: Die Brettspiele, die ihnen waren, haben sie gespielt. Die Brettspiele, die Spiel des Jahres waren, haben sie gespielt. Was Scotland, war denn das? Scotland Yard, yeah. okay. Beispielsweise, ja. das war einer der besseren Gewinner. Hase und Igel war zwar schön, aber das war mir zu, zu kindisch und die Preise wurden Meistens von Ravensburg gewonnen. Und da kann man ja sich vorstellen, was für eine Art Spiele das waren. Reine Familienspiele, weitaus weniger komplex als, sagen wir mal, heute die Siedler von Katan. Trotzdem gab es viele Firmen, die sich auf diesem Markt umgetan haben. Schmidtspiele war einer davon, das war die Nummer zwei hinter Ravensburger. Dann haben wir Gütehorn, Invicta, weiß der Henker. Natürlich auch Risiko, klar, eins meiner Lieblingsspiele damals. Oder ja, das ist ja irgendwo ein einfaches Konfliktsimulationsspiel. Und mit voranschreitender Zeit wurden die halt ein bisschen weniger interessant für uns. Wahrscheinlich nicht für den ganz normalen Otto-Normalverbraucher, der im Familienkreis gespielt hat. Da waren Brettspiele immer okay und schön und besonders an Weihnachten halt, aber wir waren wie gesagt underground, der ganze Rollenspielzirkus war underground. <lacht> Und eigentlich ging in der Zeit vor dem Schwarzen Auge, also ich sage jetzt mal 80, 81, 82, 83, diese vier Jahre, die standen im Zeichen Dungeons and Dragons gegen Advanced Dungeons and Dragons, gegen RuneQuest. Okay. Und die Intellektuelleren, die bevorzugten alle RuneQuest. <lacht> okay, sehr schön. Kurz drauf, aber das war nach uns schon, da gab es Melb Middle Earth Role Playing Game und Rollmaster und wir haben dann natürlich im Folgejahr bei Fantasy Productions auch nachgelegt. Wir wussten nicht, was wir da machen sollten, in welche Richtung unsere Entwicklung gehen sollte. Mein Partner Hans Joachim Alpers war eher Buchmensch und weniger Spieler, so hat sich dann die Sache wie so ein Slalomlauf entwickelt. Bücher und Spiele abwechselnd und so. Aber davon später. Okay. Die Situation nach dem Sommer 82 ist dann die, dass wir viel spielen. Wir haben eine ständige Rollenspielrunde, wo auch andere Freunde von uns beiden, also Uli und mir, mitgemacht haben. Man traf sich mindestens einmal, wenn nicht zweimal in der Woche. Also es ist schon nicht so, dass ich völlig unbeleckt von diesen Erfahrungen bin. Mm -hmm. Ich habe viel gespielt, aber ich habe halt keine lange Karriere als Rollenspieler hingelegt. Aber das erzähle ich nachher auch, warum. Ende des Jahres werden wir kontaktiert von TSR. Wir, das sind äh, Uli und ich im Fantastic-Shop. Der Bernd Holzrichter hatte den Fantastic-Shop da schon verlassen. Man hat den Erfolg vor der Nase bei den Leuten in Lake Geneva, da kommt TSA her. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass man eine Fieberkurve hingelegt hat des Erfolges von 500.000 Dollar oder 450 bis hin zu 27 Millionen oder so im Jahr 81. Okay. Jetzt will man das natürlich ausweiten. Und jetzt geht der Blick ins Ausland. Man will den Erfolg aus Amerika exportieren. Mhm. Da ist natürlich ganz neilig, dass man auf der Nürnberger Spielwarenmesse aufläuft und da mal einen Stand macht. Vorher hatte TSA das nie in Erwägung gezogen und jetzt haben sie einen Manager für Auslandsverkäufe eingestellt. Und der hat uns angerufen, weil wir ein, ja, sag mal, einer der besten Kunden im Ausland waren und im nicht englischsprachigen Ausland, das muss ich dazu sagen. Mhm. Nach, nach England ist natürlich viel exportiert worden, das ist ja ganz klar weil du musst nichts übersetzen. Da brauchten die aber auch keinen eigenen Verlag, weil eine spieleläden szene existiert hat. Das Hauptaugenmerk war dann halt, ich weiß es nicht, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien mhm. als Key Markets. Ja? Und dazu kam man auf die Messe nach Nürnberg und uns hat man dann kontaktiert und ein Treffen vereinbart. Ich hatte am Tag vorher 39,5 Fieber, und habe zum Uli gesagt, das tut mir leid, ich kann nicht mit. Und dann habe ich mich eines Besseren besonnen und habe mir gedacht, du kannst den Mann da nicht allein hingehen lassen. Und dann hat Uli sich wahnsinnig gefreut, als ich auf dem Bahnsteig entlang kam und er stand da und riss vor Begeisterung die Arme hoch, samt seiner Ernst-Thälmann-Gedächtnistasche. So einen ganz alten... Thälmann war der Führer der Kommunistischen Partei in den 20er Jahren. Ne? Und natürlich hatte eine Proletarier-Ausstattung und so war diese Tasche auch, das blieb mir halt im Gedächtnis. So, wir waren da, es war lustig, die haben angegeben wie ein Sack Salz, diese erwähnte Fieberkurve hatten sie an ihren Stand gepappt, wie so ein Patient so eine Fieberkurve an seinem Bettpappen hat, ne, hey, hier, hier sind wir. Was kostet die Welt? Waren auch da schon von Fans umgeben, weil sie natürlich andere Bereiche auch abgeackert hatten. Also ihre französischen Läden, also die, die Sachen von ihnen importiert hatten, oder die spanischen. Also das ist, war ein internationales Völkchen von meist Jugendlichen. Ne? Wir waren mit Abstand die Ältesten der Union. Ich. Als ich das gesehen habe dass die ernsthaft vorhaben, einen Verlagspartner zu finden, dem sie eine Lizenz verkaufen konnten von D&D. Da habe ich natürlich geschaltet. Wir waren in Nürnberg und da bin ich halt einen Tag nach München runtergefahren zu Drömer Knauer, für die ich eine Science-Fiction-Reihe betreut habe. Also quasi jetzt in Anführungszeichen zu meinem Verlag. Mhm. Ich hatte zwar selber einen Verlag, Fantasy Productions hatten wir da schon im Blickwinkel, aber noch nicht gegründet. Fantasy ist ein paar Monate später gegründet worden. Aber ich bin halt da altruistisch. Ich hätte ja auch egoistisch sein können und sagen, ja, wir gründen einen Verlag und wir machen euer DD &D auf Deutsch. Übersetzen können wir sowieso, wir sind vom Fach, wir haben unter uns Albers, Kiso und Fuchs, was weiß ich wie viel Dutzend Übersetzungen unterm Gürtel und mit uns seid ihr gut aufgestellt. Ich habe halt lieber schwereres Geschütz aufgefahren und habe gesagt, das kann mein Verlag machen, weil dies natürlich sehr viel besser können als wir, mm -hmm. den Punch auf dem Markt haben, die monetären Muskeln, um auch mal eine Werbekampagne zu fahren. Ne? Das wäre ja bei FanPro alles nicht möglich gewesen. Also es fängt sowieso nicht alles so an, wie man es vorstellt und hinterher fällt bestimmt mehr ab, als man es sich vorstellt. Die Welt war bunt, es gab viel zu erleben, und ich kam mir trotzdem nicht irgendwie hintangestellt vor. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bei Drömer-Knauer gesagt, diese Sache dürft ihr euch nicht durch die Finger rennen lassen. Die SA hat in Amerika so Abenteuer-Spielebücher herausgebracht, die sich siebenstellig verkauft haben. Also sie haben mehr als eine Million pro Titel verkauft. Wow. Wow. Das hat natürlich bei Drömer-Knauer so einige Ideen freigesetzt. <lacht> Also das machen wir, das ist hochinteressant und wir haben dann einen Schwung Material bekommen. Wir haben den Kontakt hergestellt zwischen, der Mann hieß André Moulin, hinterher war er dann bei FASA. Das war der Manager fürs Auslandsgeschäft und mit Drömer Knauer. Drömer Knauer hat dann schnell realisiert, dass es sich dabei keineswegs nur um Taschenbücher handelte sondern um Spieleboxen. Und das ist ja nun, äh, dachten Sie, nichts für ein Buchhandel. Mhm. Also hat man den in Eching bei München ansässigen Verlag Schmidtspiel und Freizeit gebeten, doch mit Drömer den Schulterschluss zu machen und die Sache gemeinsam anzugehen. Das war dann natürlich ein starkes Duo, was mein eigener Verlag für einen Umsatz da gemacht hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich so 40, 50 Millionen. Ui. Und Schmidt hat 100 Millionen Umsatz gemacht. Und das war dann natürlich schon noch deutlich mehr als das, was CSR auf die Beine brachte. Jetzt sind wir 83 an dem Punkt, wo Dungeons und Dragons vorbereitet wird für den deutschen Markt. Sprich, das Spiel wird übersetzt. Wir haben uns da in Szene gesetzt und wir wurden als Übersetzer auserkoren. Währenddessen hat man nach Möglichkeiten gesucht, den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Und es zog sich lange hin, weil Schmidt einfach nicht auf die Honorarvorstellungen auf die Tantiemen eingehen wollte, die TSA gefordert hat.
0: Waren das unverschämte Forderungen? Also waren die unrealistisch hoch? Haben die gedacht, sie können sich alles rausnehmen? Oder war Schmidtspiele eher am taktieren und wollten die sozusagen hier noch ein paar Prozentchen rausschinden?
1: Sowohl als auch. Ich kann sagen, wie hoch der Prozentsatz war, die wollten 24% haben vom Abgabepreis, also nicht vom Endpreis. Und du musst mir jetzt noch dazu
0: sagen, ob das viel ist oder wenig, es ist wahrscheinlich viel. Das ne? ist extrem viel,
1: natürlich. Okay. Das ist absolut extrem viel. Und bei einem Brettspiel oder so wäre das ja alles kein Riesenproblem gewesen. Aber bei einem Arbeits aufwendigen Teil, wie in einem Rollenspiel, da zahlst du zigtausende für die Übersetzung. Ne? Das ist ja kein Pappenstiel, die Sachen zu erstellen. Wir konnten das auch nicht alles allein der Uli hat übersetzt und der Reinhold May hat übersetzt. Ich habe ein bisschen übersetzt, aber ich war bei den ganzen Titeln im Endeffekt der Lektor und die Headhorn-Show, wenn es so willst. Also, ich habe die Leute dann ausgesucht, die übersetzt haben, zum Beispiel auch die Rosemarie Hundertmark, die Stammübersetzerin von Marion Zimmer-Bradley, die wir für Sternengarde eingesetzt haben. Und das Jahr 83, das war das produktivste meiner Karriere. Wir haben, und das zog sich bis, bis vier 84 rein, bis klar wurde, dass wir fremd gegangen waren mit dem schwarzen Auge. Aber dazu gleich. Wir haben sechs Boxen gemacht, denke ich. Sechs oder sieben Boxen und gut 20 Abenteuer. Alles in einem Jahr übersetzt. Daneben haben wir Schwerter und Dämonen übersetzt. Eine Box und zwei Abenteuer, glaube ich. Und das zog sich alles bis in Herbst rein. Und als es zu keinem Verkauf kam, hat Hans Alpers vorgeschlagen, dass man als Ersatz Trömer Schmidt unser eigenes Spiel, das schon fast fertig war, nämlich Schwerter und Dämonen, tanz and Trolls, als Trostpflästerchen anbietet. Wahrscheinlich wäre er ganz froh gewesen, wenn die Firma Fantasy Productions, die dann während dieser Zeit gegründet wurde, die Finger vom Spielebereich gelassen hätte.
0: Ah, okay, weil der nicht so der Spieler war, hast du gesagt. Nein, nicht?
1: er war nicht so der Spieler und er hätte wahrscheinlich viel lieber Bücher gemacht. Da hat er sich auf dem Feld, da hat er sich einfach wohler gefühlt. So, jetzt naht die Buchmesse heran und T.S lässt verlauten, dass man sich mit der ASS in Leinfelden Echterdingen, also Stuttgart, in Verhandlungen befindet. Und das war nun eine Firma, die hat mit dem Abenteuerspieleverlag gleich eine Tochter gegründet die dann D&D &D gepublished hat. Okay. Aber das ist ein bisschen später noch. Ne? Das D&D &D kommt natürlich auch erst in 84. Wir sind aber an dem Punkt in Frankfurt, wo alles fieberhaft durcheinander geht. Ne? Ganz schnelle Entscheidungen müssen getroffen werden. Wir haben die Situation, dass Schmidt dann doch nicht Tunnels and Trolls will, weil es ihnen wahrscheinlich zu leichtgewichtig war oder ihnen halt auch, weiß ich nicht, nicht gehört hat. Ne? Von einem kleineren Hersteller wie uns das einfach so zu übernehmen, das war wohl nicht in ihrem Sinne. Fakt ist, dass sie halt gesagt haben, wenn wir das Spiel nicht kriegen, hat der Jürgen Stör, der Geschäftsführer von Schmidt, am Telefon zu Moulin gesagt, wenn wir das Spiel nicht kriegen, dann machen wir ein eigenes und blasen euch vom Markt. So hart wurde da rangegangen. Ne? Das war schon ganz schön lustig alles. So, und die Buchmesse war am, ähm, ich weiß es nicht mehr, ähm, im, im Oktober... Ich glaube, vom 16. bis zum 20. oder so. Und den ersten Vertrag fürs Schwarze Auge habe ich, glaube ich, am 20. unterschrieben. Am 20. Oktober haben wir drei unterschrieben. Die Maßgabe war, dass wir ein Rollenspiel haben müssen, das auf der nächsten Nürnberger Messe präsentiert werden kann. Also am 5. Februar. Abgabe unserer Texte. 1. Dezember, dass die noch zwei Monate Zeit hatten, das Ding physisch auf die Beine zu stellen. Okay. Zwei Bücher in Box mit Würfeln, ein Satz Abenteuer, vier Abenteuer plus eine Box, die nannte sich dann Werkzeuge des Meisters, kommen wir gleich zu. Also wir haben uns hingesetzt, wir haben Hilfe bekommen vom Reinhold Main im alten Laden, Faktotum beim Fantastic Shop und wir haben in diesen, also waren noch nicht mal sechs Wochen, es waren gut fünf Wochen, haben wir alles fertiggestellt, alles geschrieben und das Spiel kam tatsächlich zeitgerecht zur Messe
0: raus. Okay, perfekt. Ich muss hier mal reinspringen und eine Reihe von Fragen stellen, die mir jetzt auf der Zunge liegen. Erstens, ihr habt also offensichtlich, ja, ich weiß nicht, das Wort Plagiat ist hier zu hart, ja, aber ich sag mal eine... Eine Iteration von D, &D produziert, weil ihr die nicht bekommen habt. Kann man das so sagen? Ja, ne? Ja. Okay. Und wie nah dran oder wie weit weg wart ihr denn letztendlich? Beziehungsweise, wie muss ich mir denn den Arbeitsprozess vorstellen? Habt ihr gesagt, aha... Die, die, hat Drachen, wir machen keine Drachen, wir machen XYZ. Wie hat man sich denn dazu positioniert? Das interessiert mich. Tazelwurm. Nee, äh, es ist <lacht> natürlich. Der so Großartig. Dankeschön. Es, es,
1: es ist natürlich so, dass wir so weit wie möglich da weg mussten. Wir durften überhaupt gar keine Gleichheit haben mit D und D. Genau, Plagiat. Du sagst das richtige Wort. Das hätte uns vorgeworfen werden können, dass wir ein Plagiat hergestellt haben. Du gabst natürlich in Amerika 100 Rollenspielsysteme zu dem Zeitpunkt. Und da ist auch nie irgendwas passiert. Fakt ist aber, dass wir uns ganz dezidiert darauf eingelassen haben, alle D, D fachtermini zu vermeiden. Wir haben bei DSA auch nicht von Charakteren gesprochen, obwohl unsere Übersetzungen diesen Begriff wirklich auch popularisiert haben. Heute Sprechen Sie im Fernsehen von Charakteren, obwohl es eigentlich falsch ist. Ne? Danke, oh,
0: Werner, ich danke dir, dass du das sagst. Ich sage immer Figur, weil das der richtige Begriff ist. Aber das ist von ja. dir. du hast das Wort Charaktere geprägt. Wow, Werner, wow. Oh. Ich
1: habe es nicht geprägt, aber ich habe es mitgeprägt. <lacht> andere haben auch von Charakteren gesprochen in Übersetzungen, wenn es falsch ist. Natürlich ist Figur richtig. Im Theater <lacht> heißen die Figuren. Völlig <lacht> richtig. In der Literatur auch. Protagonisten vielleicht, aber doch nicht Charaktere. Das bedeutet doch im Deutschen was ganz anderes das
0: ist unsinnig das wort charakter das ergibt ja. überhaupt keinen sinn danke werner so ich
1: danke wie würfel für ein 20 das ist auch unsinnig aber das ist alles voller unsinn diese ganze sache heute redet jeder von charakteren warum weil die ganze computerspielwelt das übernommen hat und wir haben von charakteren in dungeons und dragons gesprochen und bei dsa sind es wie du weißt sind es ja helden ne? bei den Fähigkeiten und Fertigkeiten haben andere Sachen genommen. Der Begriff Stärke, der bei D&D &D natürlich drin ist, ne, den vermeidet der Uli und nennt das Körperkraft. <lacht> Das hört sich wie ein Nazi-Ausdruck ab. sagt er zu mir, als ich ihm das vor die Nase halte, da sagt er, und was ist Stärke? Ist das nicht das Zeug, was in Kartoffeln drin
0: ist? <lacht>
1: Der entscheidende Faktor war, passt bloß auf, dass er keine Angriffsfläche bietet. Ja? Das ist Schmidt natürlich nicht klar gewesen. Die haben abgekupfert wie die Japaner früher. Und bei uns... Was kritisch. Es ist ja nicht nur D&D &D und DSA gewesen. Wir haben ja auch noch Sternengarde gemacht und Schwerter und Dämonen. Und im nächsten Jahr Traveler. Mir schwamm der Kopf, weil ich überall unterschiedliche Terminologien einführen musste. Das war natürlich kein Zuckerschlecken, ne? aber hat Spaß gemacht. Gut, wir sind bei DSA ist auf dem Markt. Das Spiel ist natürlich der Geschwindigkeit entsprechend mäßig. <lacht> Es ist leicht, das war Vorgabe, das wussten wir auch und wir haben es genau so abgefasst. Also es ist nichts von Schmidt oder von Drömer gesagt worden, was wir machen sollen. Hauptsache, es verkauft sich. Das hat natürlich vorausgesetzt, dass die Spielregeln einfach sind. Auch die Würfel, so weit wie möglich weg von D&D. &D. Deshalb haben wir halt die 3W6 drin gehabt und den W20, der im Endeffekt als Ersatz für einen Prozentwürfel herhalten kann. Nur halt in Fünferschritten. Mm -hmm ist sowieso nicht so kompliziert, dass man Prozente würfeln muss. Mit dieser Situation konfrontiert, da fingen natürlich die Schwierigkeiten erst an. Das Spiel ist fertig, wir haben eine unsägliche schwarze Maske in den
0: Werkzeugen des Meisters drin. Okay, lieber Werner, erzähl was zu der Maske des Meisters. Wo kommt die her? Warum ist die drin? Was ist da passiert im Hintergrund? Das schwarze
1: Auge kommt nicht von uns. Wir wollten das Spiel Aventuria nennen. Schmidt hat uns natürlich nicht über den Weg getraut und wollte uns auch nicht alles machen lassen. Wenn man schon nichts an viel selber macht, dann bestimmt man wenigstens den Namen. Dann haben sie eine Werbeagentur beauftragt und da war wohl einer drin, der den Herrn der Ringe gelesen hat, denn das schwarze Auge ist ein Begriff aus dem Herrn der Ringe, ein Artefakt aus dem Herrn der Ringe. Wow! Wir haben uns mit diesem Scheißtitel abfinden müssen. Hinterher war er nicht mehr so blöd, weil er ist so daneben, dass er wahnsinnig einprägsam ist. Ne? Aber, aber die D&D-Fraktion, die hat jubiliert und hat sich krank gelacht und sie hat sich am allerkränkesten gelacht, als diese Maske da war. Die Leute haben ja bei Schmidt überhaupt keine Ahnung gehabt, wie so eine Rollenspielrunde abgeht. Ne? Und dann ist auch diese Werbeagentur auf die glorreiche Idee gekommen, dass man dem Spielleiter, dem Meister, so eine Maske aufsetzt, dass man ihn auch erkennt. Ne? Was die für einen Sinn haben soll, hat sich mir bis heute <lacht> nie erschlossen. Beste, die beste Meistermaske, die hat dann Schmidt bei der Pressekonferenz präsentiert, als das schwarze Auge nach der Nürnberger Messe vorgestellt wurde, eingeladene Journalisten. Da habe ich, glaube ich, auch noch Bilder von dieser Konferenz. Ulysses hat sie da hat ein Münchner Konditor diese Maske in Zartbitterschokolade gegossen. Wir haben die natürlich nicht aufgesetzt, der Uli und ich. Aber möglicherweise irgendein Vertreter von Schmidt, der ging dann wahrscheinlich mit zwei schwarzen Augen nach
0: Hause. Sehr schön. Wie ist es denn gewesen? Hattest du noch mal die Möglichkeit, wenigstens zu artikulieren? dass diese Maske sinnlos ist? Oder war die überraschend eine Beilage des Spiels? Also hast du nochmal einen Brief schreiben können, ah, das passt nicht? Oder nee, war nee. das völlig außerhalb deiner Reichweite?
1: Ich denke, wir sind überrascht worden. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, wir sind überrascht <lacht> worden. Ich meine, diesen Werkzeuge des Meisters, das hat doch sowieso keiner ernst genommen. Das sind irgendwelche Großfiguren drin gewesen, Pappendecke, die der Meister hochhalten sollte oder so. Das hat überhaupt nichts mit dem Rollenspiel zu tun gehabt. Das ist ein Fauxpas von Leuten, die Nullschnalle haben von der Sache. Wie geht's weiter? D&D &D kommt raus, man hat eine harte Konkurrenzsituation. Fuchs und seine Bande sind Personen non grata und sind die Übersetzungen natürlich sofort entzogen worden. Hat uns aber jetzt nicht groß gejuckt, weil für die Erstellung des schwarzen Auges hat uns Schmidt schon ganz gut bezahlt. Das ist der Punkt, wo wir zum ersten Mal mit Rollenspielen Geld verdient haben. Wir haben es natürlich im Laden vorher auch, aber nicht in dem Ausmaß. Das war eine, ein unmoralisches Angebot, eine niedrige sechsstellige Summe. Die
0: habt ihr deshalb bekommen, weil ihr quasi die einzigen Spezialisten wart, die auf die Schnelle sowas machen konnten, richtig? Ganz genau.
1: Wir waren Authors. Und die Jungs, die bei D D am Stand waren, die internationale Jugendbrigade da aus allen herren Ländern, die waren einfach nur Fans und zu jung und nicht in dem Arbeitsprozess drin. Wir waren ja Übersetzer, wir waren Herausgeber. Mhm. Und das war natürlich der Vorteil, den wir hatten. Na gut, wir haben auch an D, &D ganz gut verdient, das kannst du dir ja vorstellen, wenn so viele Übersetzungen in so kurzer Zeit gemacht werden. Aber das wurde dann halt auch aufgeteilt und im Endeffekt sind mehrere Leute involviert gewesen, aber bei DSA waren es halt nur wir drei und der Reinhold May hat kleinere Sachen mitgeschrieben oder Ideen beigesteuert und so.
0: Habt ihr dieses Projekt, das schwarze Auge, als ein Projekt empfunden, das man sozusagen für den Gewinn raushaut, weil jetzt die Lücke da ist? Oder habt ihr das ein bisschen wie Künstler, ja, sagen wir mal, in den Händen gehalten und habt gesagt, hey, ich mache hier mal was Eigenes, ich kann hier mich ein bisschen selbst verwirklichen, wenn ich das hohe Wort mal verwenden darf? Ja, es
1: war unterschiedlich. Ersteres hat sicherlich auf den Hans-Joachim Albers zugetroffen, der seine beiden Abenteuer, er hat zwei geschrieben und ich habe zwei geschrieben und der Uli war federführend bei der Box. Wobei ich natürlich aber auch mitgeholfen habe bei der Box. Attacke und Parade sind wir beide gleichzeitig draufgekommen. Aber der Hans-Joachim Alpers hat seine Abenteuer unter Pseudonym geschrieben. Klaus Lente hat er sich da genannt. Mhm. Und das ist irgendwie ein Hinweis darauf, dass er sich nicht voll mit der Sache identifiziert hatte.
0: Okay, und der Ulrich Kiso hingegen, war der, der eine Künstlerpersönlichkeit da in der Anfangsphase, der gesagt hat, nein, ich habe jetzt so viele Rollenspiele gesehen, ich will jetzt mal was Eigenes machen, nämlich Doppelpunkt. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Wir haben in 83, bevor es zum Schwarzen Auge kam, ja auch D&D &D modifiziert gehabt. Uli hat ein eigenes System auch gehabt und eine eigene Art. Das war natürlich aus den Erfahrungen, die man mit Schwerter und Dämonen und mit dem und die hatte ein Surrogat daraus, aber nichtsdestotrotz, es war schon eine Weiterentwicklung. Uli war der Künstler, wie du schon sagst. Ich war, ich weiß es nicht, war ich der Geschäftsmann dabei. Der Albers war sicherlich mehr Geschäftsmann, weil er darauf gedrängt hat, dass die Sachen verkauft werden an andere. Aber ich habe eigentlich Fantasy Productions im Sinn gehabt und wollte meinen eigenen Verlag haben und nicht mehr die Fehler von anderen Leuten ausbaden müssen, die bei Drömer Knauer vorgekommen sind, wo, okay. ich, wo ich die Nebel von Avalon in der Auktion verloren habe gegen den Krüger Verlag, obwohl die Zimmer Bradley unsere Autorin war und das Ding war hinterher zwei Jahre in der Spiegel Bestsellerliste, ne? Also ich war an <lacht> und das, weil ich nicht höher bieten konnte. Ich durfte nur 5.000 Mark für einen Roman bieten. Und ich habe dann bei Trömer gesagt, ja, dann biete ich halt 20.000 und wir machen vier Bücher daraus. Ne? Was ja auch Quatsch war. Es ging nur darum, dass ich größere Freiheiten mm -hmm. beim Budget hatte. Krüger hat mit 30.000 die Auktion gewonnen und hat natürlich einen super Bestseller hingelegt. Ne? Du darfst ja nicht vergessen, es ist die Zeit von Michael Ende, die unendliche Geschichte, das mm -hmm. 1980 rausgekommen ist. Das ist ein völliger Fantasy-Boom, in dem wir plötzlich sind. Ne? Nach Star Wars 77 und 81 und 84 oder 80 und 84, haben wir plötzlich eine Fantasy-Welle da. Die Zeit ist da reif und D&D &D funktioniert halt in Amerika. Und DSA funktioniert dann halt auch in Deutschland. Uli hatte Fanpro, das wir im Juni 83 gegründet haben, im Oktober wieder verlassen oder im November, weil sich abgezeichnet hat, dass mit DSA vielleicht das größere Ding vor einem liegt. Okay. Und er hat seinen Einsatz auch gleich wieder mitgenommen. Uns so war und eigentlich nur deshalb, weil uns Schwerter und Dämonen ein bisschen missglückt ist. Die Leute, die den Satz gemacht haben, haben auch die Herstellung gemacht, haben einen eigenen Drucker gehabt und hinterher kam was ganz anderes raus als das, was wir wollten, weil die Geld gespart haben bei der Herstellung. Okay. Und, das, und da war Uli extrem wütend drüber und dann hat er Fantasy Productions verlassen und kam erst 88 wieder rein. In der Zwischenzeit hatten wir bei DSA weitergemacht das Abenteuer-Ausbauspiel und da muss ich dem ein bisschen widersprechen, wenn er gesagt hat, er hat das Outdoor-Abenteuer erfunden. Das war die DSA Outdoor Box, wenn ihr so willst. Ne? <lacht> mit neuen Kampfregeln, mit der Karte drin, die wir bei mir am Wohnzimmertisch gezeichnet haben. Ratzfatz, schnell musste es gehen. Wir saßen uns gegenüber und der eine hat die Küstenlinie von Norden nach Süden und der andere die andere Küstenlinie von Süden nach Norden okay. gleichzeitig gezeichnet. Lieber Werner dann jetzt muss
0: ich auch hier nochmal nachfragen. Aventurien hat zwei Küstenlinien. Die eine ist ein gerader Strich von Nord nach Süd und die andere ist eine komplexe Seite mit Inselketten und Maraskan und dem ja, Binnenmeer. Jetzt muss ich sagen, welche Seite hast du gezeichnet? Die linke meinst, oder die rechte Seite? Du meinst, der
1: Osten ist komplizierter ja. als der Westen. Finde ich eigentlich gar nicht so, aber ich denke, ich habe tatsächlich den Westen gezeichnet.
0: Ich bin, okay.
1: ich bin halt ein fauler Sack und der Uli ist ein Künstler. Aber ohne Scheiß, ne, Karten malen konnte ich immer schon ganz gut. Das heißt, die, die äh,
0: Zyklopeninseln sind dann auf dich zurückzuführen, ne? ja, die
1: Zyklopeninseln habe ich erst in dem Solo-Abenteuer gleichen Namens entwickelt und Josef Ochmann hat sie im Detail gezeichnet. Die Zyklopeninseln sind hier in der Karte nicht drin, weiß es gar nicht. denn Dann hätte ich sie ja alle irgendwie schon vorgezeichnet gehabt, wenn ich die Westküstenlinie gemacht habe. Aber ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig. <lacht>
0: Ich nutze und die Denkpause, um dir mal zu gratulieren für dieses tolle Abenteuer. Das Geheimnis der Zyklopen war eins meiner ganz, ganz frühen Abenteuer. habe ich in der Umkleidekabine meiner Turnhalle als junger Gymnasiast einem anderen jungen Gymnasiasten abgekauft, quasi zwischen Tür und Angel. Und mhm. das hat mich total umgehauen. Ein großartiges Ding. Super. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, gern geschehen. Ich habe es eigentlich auch als mein bestes Abenteuer empfunden. Ich bin schwer kritisiert worden, als durch das Tor der Welten rauskam, weil es ja eigentlich ein Science-Fiction-Plot ist. Und das Abenteuer steht und fällt mit einer ordentlichen Illustrierung. Aber die Ina war sehr lustlos, die Ina Kramer bei diesem Abenteuer. Ich hatte einen Science-Fiction-Roman gelesen, der hieß Class Six Climb. Da ging es um also Bergsteigen auf dem Baum. Und das wollte ich damit auch bringen. Aber ich habe viel Kritik geerntet. Und da habe ich mir gesagt, ja meine Güte, du machst es halt so, wie es die Leute haben wollen. und machst es so fantasymäßig, wie du es kannst. Und ich habe mir viel Mühe gegeben und habe die einzelnen Verzweigungen alle in verschiedenen Farben und die Stränge alle in verschiedenen Farben aufgemalt. Also komponiert, ne? mhm. richtig komponiert. Und hinterher haben viele, also was heißt viele, aber einige Leute haben gesagt, ja, das hast du gut gemacht.
0: Durch das Tor der Welten hat er einen sehr starken Science-Fiction-Einschlag. Der wirkt ein bisschen, ja, sag ich mal, quer zu diesem sonstigen Aventurienprojekt, das ja doch relativ bodenständige Fantastik ist. Ja. Wo kommt es denn her? Wieso ist denn da so ein ungewöhnlicher ja, Querschuss drin?
1: Ja, das war eigentlich, wenn es so willst, eine Grille von mir. Ich habe halt mehr Science-Fiction-Background als Fantasy und ich habe halt rumgespielt und habe gedacht, wenn du eine möglichst irre fantastische Sache da anbietet da ist dann ein Dimensionstor auch nicht verkehrt und das öffnet uns vielleicht <lacht> dann die Möglichkeit, auch auf anderen Planeten als auf Dere, damals hieß der Planet von DSA noch gar nicht Dere, möglich. Es ist halt viel rumexperimentiert worden. Es war nicht so schlimm, wie die Ausrutscher von Hans Alpers, Bob Dylan und die Rolling Stones in seinen Abenteuern auftauchen zu lassen. Aber immerhin hat er auch schon Borberat da erfunden.
0: Okay, super. Kann ich dich noch ein bisschen nach den Persönlichkeiten fragen, dieser ja. ersten Stunde? Einfach, weil es ja bei unseren Hörern wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist, mir auch nicht. Was sind denn das für Leute? Also hier der Alpers und der Kiso. Wie muss ich mir die denn als Menschen vorstellen? Was sind das für Typen? Ja, für Charaktere möchte ich jetzt hier mal fast sagen.
1: Wenn wir schon im, im Namen geben bleiben wollen, das sind natürlich Charaktere. Ja, was sind das für, <lacht> für Der Uli Kiso ist mein Schwager gewesen. Er ist ja 97 verstorben und im Endeffekt ist es ein hochgewachsener, bärtiger Kerl gewesen, der Kunst studiert hat, früher Hochliteratur gelesen hat, Dostoevsky und Tolstoi Fan war, was man auch in seinen Romanen ein bisschen merkt, James Joyce gelesen hat. So haben wir uns eigentlich auch kennengelernt, als wir uns über James Joyce unterhalten haben. Das ist dann auch schon ein bisschen untypisch für Rollenspielfans.
0: was hat ihn angetrieben? Also wollte der sozusagen Aventuren als sein persönliches Kunstprojekt machen oder hat er auch eher die Lücke gesehen, dass er gesagt hat, hier bin ich Pionier und mache Neuland? Oder hatte gesagt, ich habe ganz klare Vorstellungen, das Bornland muss Russland sein? Oder wie muss ich mir da den Grundvektor vorstellen? Ich, ich denke schon, er
1: war von uns dreien bei Aventurien natürlich der getriebenste. Er hat keine Zukunft im Beruf als Lehrer gesehen. Meine Frau war Lehrerin und die Ina hat auch eine Zeit lang in die Richtung tendiert, hat aber dann auch da die Flinte ins Korn geworfen, weil es ihr keinen Spaß gemacht hat. Ich hatte mit meiner Frau ein Standbein und das hatte der Uli halt, wenn es ums Geld verdienen ging, nicht. Ich war sozusagen abgesichert, da hat mein Teil dazu getan und es wurde ja auch immer besser. Aber im Endeffekt war der Uli derjenige, der unter dem, ich sag mal, größten Druck stand, Erfolg zu haben. Er hat natürlich auch gemeint, er sei der beste Autor von uns. Das kann auch durchaus sein. Alpers hat natürlich auch seine Meriten gehabt. Ich habe eher weniger produziert, sondern habe mich auf Sachbücher versteift oder Übersetzungen, wo es ganz einfach auch mehr Geld zu verdienen gab. Mhm. Ich habe natürlich auch Fantasy Productions den Vorzug vor allem anderen gegeben, auch vor dem schwarzen Auge. Ich habe, wie gesagt, bis 86 dann noch mitgearbeitet. Ich habe insgesamt neun Abend Verfasst oder mitverfasst. Das letzte habe ich mit Uli zusammengeschrieben. Das war tödliches al bin dann ganz ausgestiegen, weil wir parallel dazu Traveller gemacht haben. Wir haben George Martin Armageddon publiziert. Wir haben einen Zimmer Bradley-Titel gemacht, den Fantasy Productions 6.000 Mal im Hardcover verkaufen konnte. Der Agent, eigentlich taten wir ihm leid, weil wir die Nägel von Arlo verloren hatten. Ne? Und er hat er uns als Trostpflästerchen dieses Buch gegeben. Und das hat dann bei Fantasy Productions mein Bruder gehörte auch der Firma zu der Zeit an, uns in einer Woche 650 Buchhandlungen als Outlet gebracht.
0: Oh, das ist ja nett.
1: Die ja. <lacht> waren in unserem Osborne 1-Computer auf D-Base gespeichert. Hätte Sie den Computer noch?
0: Ich muss sagen, das klingt für mich wie irgendwas, womit die Sowjetunion den Nuklearkrieg hätte gewinnen wollen. Ich habe also da keinerlei Bezug zu. Sorry, kennt den Namen nicht. Das,
1: das ist ein sogenannter Schlepptop gewesen. Das war der erste Tragabgabe. <lacht> Computer mit einem, einem 7-Zoll-Bildschirm, ich weiß es nicht mehr, ich glaube ein 7-Zoll-Bildschirm, <lacht> Und den haben wir als Arbeitsgerät benutzt. Fantasy Productions entwickelt sich dann ohne Uli, wie gesagt, wir machen Traveller, später Battletech und noch später Shadowrun, 88 Battletech und 90 Shadowrun. Und währenddessen hat der Uli einen neuen Vertrag mit Schmidt ausgehandelt, der als, ja, wie soll man das sagen, als Produktionsvertrag gewertet werden kann. Er hat die Oberhoheit über die Entwicklung von DSA. Alles das, was wir vorher gesagt haben, wir holen uns dann andere Leute ran, die uns helfen, die Arbeit zu machen, weil wir unmöglich alles allein schreiben können. Hm. Uli. Nee, 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 nee. Das machen wir alles selber. Macht er dann ganz genauso. Er versammelt eine Gruppe von Fans um sich und Autoren und hat die Oberhoheit, hat die Linie auch im Kopf, hat andere Leute, die für ihn arbeiten. Geht natürlich gar nicht anders, ja, ja, ja. aber da hat er halt ganz schnell die Seiten gewechselt und uns hat das natürlich jetzt nicht geschadet, aber es wäre auch nicht möglich gewesen, dass er bei Fantasy Productions aktiv bleibt und gleichzeitig das schwarze Auge entwickelt. Das war schon ein Vollzeitjob. Wir sind ja in einer Phase, wo wir im Jahr zwei Boxen sehen und, was weiß ich, 10 zwölf Abenteuer.
0: Was habt ihr denn damals für ein Feedback bekommen für das schwarze Auge? Gab es viele Reaktionen? Hast du irgendwie noch so ein Lager von Briefen oder hast du das mal besessen? Oder was gab es so für Themen, was man auch nicht herangetragen hat? Was wollten die Kunden, die Fans, die Hater? Was kam da bei euch an?
1: Am Anfang ist natürlich von der Konkurrenz viel Häme über uns ausgegossen worden, weil man das schwarze Auge nicht ernst nahm. Ja? Aber es verbesserte sich mit jeder Edition und mit, die haben ja auch dazugelernt, die Schmidt-Leute. Ne? Dann wurde irgendwann der Ugo Chan Yüce als Cover-Artist eingesetzt und das wurde alles immer bunter und immer ansprechender auch. Immer professioneller. Und das ist ja bis jetzt so weitergegangen. Und was wir für Reaktionen hatten, die kamen natürlich von Spielern, die begeistert waren von dem Spiel, weil sie relativ schnell Zugang dazu gefunden haben, es relativ schnell gelernt haben. Ich weiß nicht, schon 1985 gab es Hunderte von dsa clubs Da wurde ein Willy Grögel als Mädchen für alles im Hause Schmidt angeheuert, der einen Halbtagsjob machte und im Endeffekt Briefe da beantwortet. Antwortet hat, den aventurischen Boden vorbereitet hat, der natürlich von anderer Seite mit Input gefüllt wurde. Das war die Gruppe um Uli natürlich. Und später, gegen Ende des Jahrzehnts, Fanpro war umgezogen dann irgendwann und mehr noch sogar in den 90er Jahren, als wir nochmal umgezogen waren und richtig groß wurden, wurde Satz und Lektorat und so alles im Hause Fanpro gemacht. Schmidt hat dann im Endeffekt nur noch gedruckt und vertrieben.
0: Okay, ich denke, da müssen wir dann auch gleich nochmal einen Satz drüber verlieren, über das Verhältnis von Fanbro und Schmidtspiele und vor allem, wie das dann dazu kommt, dass ihr dann das Schwarze Auge wieder an euch ziehen könnt. Vielleicht noch ja. eine allerletzte Frage zum grundsätzlichen Designmuster vom Schwarzen Auge. Woher kommt denn dieses spezifische Look and Feel von Aventurien? Man sagt manchmal, das ist so ein bisschen hotzenplotzig, also das meint so ein bisschen bodenständig. Wieso ja. habt ihr denn, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein neues Fantasy-System zu entwickeln und ihr habt als Vorlage das deutlich, sag ich mal, fetzigere D&D. Wieso habt ihr euch denn eigentlich nicht entschieden, da noch eine Schippe draufzulegen? Also woher kommt denn dieser märchenhafte Grundton, diese etwas gesetzten Szenen und Szenarien? Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, eigentlich ist es ja ein bisschen Deutschtümmel. Ja, ja. Und warum der ist Kör das so? Hm? Wer Körperkraft statt Stärke verwendet <lacht> und den Tatzelwurm aus der germanischen Sagenwelt einführt, der ist natürlich auch bei Namensgebungen wie, was weiß ich, was vom Uli war, Tiefhusen oder Gareth, was eigentlich <lacht> rumgedrehter Düsseldorfer Stadtteil Garad ist. Ach, äh, ja, herrlich. Beilung ist vom Uli. Riva ist vom Uli. Festum ist vom Uli. Und von mir ist Al Anfa. Von mir ist Nostria und Andergast. Von mir ist Romilis. Schöne Grüße an Mario und zimmer Bradley, Da heißt eine Heldin Romilly ja. Oder Farlorn Schöne Grüße an George Martin. Da heißt ein Planet Warlorn. Warlorn. <lacht> was natürlich eine Anspielung auf Forlorn ist. Ne? Und solche Sachen. Also ich habe es mehr, mehr exotisch und literaturmäßig und der Uli hat es Deutscher.
0: Okay, und daher kommt es quasi. Also das war ein bisschen eine Geschmacksentscheidung vom Uli, kann man das so sagen, dass der das so gemacht hat. Und ich meine, Tatzelwurm ist ja auch eine coole Sache, so blöd es jetzt klingt. Das ist aber Das ist okay, ein, das natürlich. Das gibt es ja auch sonst nirgendwo. Also das ist ja ein Name, der sich auch einprägt ne? und der auch eine natürlich. eigene ja. Assoziation hat, der auch cooler ist als ein Drache, sage ich jetzt mal, weil es halt was anderes ist. Okay.
1: Die D, D. drachen sind doch
0: lächerlich. Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: eine Farbschachtel im Disney-Touch. Ne? Also ganz im
0: Ernst. <lacht> okay, wunderbar. Lieber Werner, erzähl uns, wie ihr DSA zurückbekommen habt, beziehungsweise warum Schmidtspiele mit so einem Erfolgsprodukt unter der Haube nicht noch größer, reicher und erfolgreicher geworden ist.
1: Die zweite Auflage ist halt erfolgreich gewesen. Es wurden mehrere Facelifts durchgezogen. Die 90er-Jahre-Produkte sahen dann anders aus als die 80er-Jahre-Produkte. Man experimentierte mit der Länge. Man hat ja auch Flops gehabt. Der Schwertmeister, tut mir leid, hat man, aber der Schwertmeister war ein Flop. Und noch ein viel, viel größerer Flop war DSA Junior, wo man durch die Weltliteratur ging und über, was weiß ich, hier ein pädagogisches DSA für junge Leute gemacht hat. Ja, Und das wollte keiner haben. Schmidt hat sich in den 90er Jahren, wir wurden natürlich immer größer. Fantasy Productions hatte dann Zugriff auf Magic. Wir waren in der glücklichen Lage, diejenige Vertriebsfirma zu sein, die am nächsten am Drucker in Belgien dran war. Und es gab drei Vertriebsfirmen in Deutschland, unter denen das aufgeteilt war. Und FanPro hatte dann halt Mitte der 90er Jahre 50 Angestellte, ja, im Schnitt 15 Millionen Mark Umsatz.
0: Okay, da muss ich noch mal ganz kurz reinfragen. Ich ich dachte immer so von der Fieberkurve, das hast du ja schon mal verwendet, den Begriff, von der Fieberkurve der Verkäufe war also Magic für das schwarze Auge ein riesengroßes Problem, weil es mal in seiner Hochphase den Jugendlichen das Geld aus der Tasche gezogen hat. So kenne ich die Narration. Und jetzt ja. bin ich ehrlich gesagt völlig verblüfft, dass Magic von dir ist, sozusagen. Also ich hatte gedacht, nee, nee, das wäre ganz ist anders. Ich weiß, dass du es nicht entwickelt hast, aber dass das sozusagen von dir ja verkauft worden ist, wusste ich gar nicht. Interessant. Dann bist du auf beiden Seiten aktiv gewesen.
1: Ja klar, wir haben bei Fantasy Productions ja nicht nur das schwarze Auge gemacht und das war ja die Zeit, bevor Fantasy Productions das schwarze Auge erworben hat. Wir mussten schon gucken, dass wir am Ende des Tages unser Geld in der Kasse hatten und wir sind 92 mit der Firma nach Erkrad umgezogen, von Düsseldorf nach Erkrad. Da hatten wir zum ersten Mal richtig Platz und wir sind dann von 92 bis 96, das war glaube ich 95 oder 96 war der Hochpunkt und das sind die Jahre, wo wir zweistellige Millionenumsätze gemacht haben. Du musst dir das so vorstellen, dass wir kein Verlag da waren, sondern wir waren ein Handelshaus. Störrebrand hätte unser Chef heißen können. Wir haben 14.000 Artikel in unserem Katalog gehabt. Die meisten davon importiert, aber natürlich auch alles, was der deutsche Markt hergegeben hat. Und Magic war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Umsatzes. Irgendwann haben wir Welt der Spiele und wir sind aussortiert worden. Man hat sich auf eine Firma konzentriert, die das Produkt in Deutschland vertreibt und wir hätten es dann von dem nur zu Bedingungen kaufen können, dass wir es nicht weiter vertreiben dürfen. Aber es war nur entscheidend, dass wir das verloren haben. Im nächsten Jahr hatten wir 5 Millionen Mark Umsatz weniger und die Belegschaft hat sich halbiert. Um diese Zeit gerät Schmidt ins Schlingern. Die geraten aber nicht durch schwarze Auge ins Schlingern. Das läuft verhältnismäßig gut noch oder nicht noch. Es läuft gut, aber die Abenteuerspielelandschaft, die leidet natürlich unter Magic, weil die Ladenbesitzer kaufen genau das, was sich am schnellsten dreht. Da packt man natürlich nicht mehr so viel Material von anderen weniger schnell drehenden Produkten oder Herstellern ins Repertoire. Ne? Jeder versucht da so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld zu machen. Im Endeffekt hat Schmidt mit anderen Geschichten Mist gebaut, sage ich mal. Also was ich gehört habe, ist, dass die Firma Computer ist wurde und es wurde alles umgestellt und die faktura war fehlerhaft leute also kunden haben wirklich verkehrt, sachen geschickt bekommen Wer 100 Posten von XY bestellt hat, hat 10 gekriegt. Und wer 5 bestellt hat, hat 95 gekriegt oder so. Also alles durcheinander. 1000 Rücksendungen. Okay. Geist der Und im Jahr vorher sind sie mir auf der Spielmesse in Essen aufgefallen mit einem völlig beknackten Konzept. wie hieß das. Und es ging irgendwie um Kronenkorken oder so, wenn ich das recht erinnere. Da habe ich gedacht, was ist denn mit denen los? Sind die wirklich von allen guten Geistern verlassen? und schwuppdiwupp Ende 96 meldet Schmidt völlig überraschend Konkurs an ein Jahr vorher im August 95 hatte Uli Kiso einen Herzinfarkt erlitten von dem er sich wirklich nur schwer erholte. Ein Jahr später war er so weit, dass er wieder schreiben konnte. Und in der Zeit hatte seinen angefangenen Roman, das zerbrochene Rad, der zur Hälfte oder so fertig war, fertig geschrieben. Ich glaube, es war im November 96 auch relativ parallel zu dem Schmidt-Debakel. Hat er durch Abspeicherfehler, wie das halt so ist, 200 oder 250 Seiten wieder verloren und okay. hatte keine Sicherheit. Sicherheitskopie.
0: 200 Seiten von seinem Roman haben sich in Luft aufgelöst. Nein, ist nicht ja, wahr. Ja, doch, doch.
1: Ist leider so. Muss ich leider so sagen. Zwei Monate später war er tot. Und nachdem er in den zwei Monaten den Rest nochmal geschrieben hat, der hat den Roman beendet und ist umgefallen.
0: Boah. Mhm.
1: Ja, und jetzt haben wir zwei Schicksalsschläge. Der Macher von DSA verstirbt und der Produzent von DSA streicht die Segel. Was tun? Natürlich habe ich gedacht, Klar, wir sind diejenigen, die das machen müssen. Wir verstehen am meisten davon. Wir haben vorher die Entwicklungsarbeit vorangetrieben. Schmidt, den hat das nur gehört. Ne? Mm. Die haben nichts daran gemacht. Wir haben ja auch bei Fantasy Productions schon in der Zeit, bevor wir DSA erworben haben, DSA-Titel rausgebracht, das Lexikon des schwarzen Auges beispielsweise, Aventurien. Ne? Großartiges Ding und ein toller Verkaufserfolg. 20.000 großformatige Hardcover für 89 Mac, wenn das kein Schlag ins Kontor ist. Oder Kaiser Retos Waffenkammer, 120.000 verkaufte Teile. Ewig Bestseller bei Fan
0: und <lacht> Habe ich beide, und ja tatsächlich. Ja, klar. Ja. <lacht> und,
1: und wir sind jetzt am Scheidepunkt. Wir sind an einer absoluten Wasserscheide. Was machen? Zwei Sachen stehen im Raum die marke in wort und bild und ich weiß jetzt nicht wie viel 100.000 module und spiele und die müssen gerettet werden es ist eine katastrophe wenn dieses material verramscht würde und der insolvenzverwalter der hat auf zeit gedrängt das sind natürlich leute die selber daran verdienen und auch daran verdienen wollen und am meisten meistens verdienen bei so einer insolvenz fakt ist natürlich dass der mann das machen kann und er hat die allmacht darüber und wir hatten, weil wir Magic verloren hatten, nicht viel Geld. Und ich musste da, die eine Summe war nicht so unheimlich wild. Also die Marke war, weiß ich nicht, 150 oder so. Und die Ware 250. Aber das musste ich innerhalb von kürzester Zeit aufbringen und eine der Summen, die Marke für, ich glaube in drei Stunden, musste ich die 150.000 auftreiben.
0: Okay, wow. Und wie macht man sowas? Hast du es unter dem Kopfkissen gehabt? Ey, Finanzkräftige
1: also, Freunde und Bankiers? Gott, <lacht> nix da, um Gottes Willen. Ich habe eine angepumpt. Mit Heine hatten wir einen Deal mit battletech Roman und ich habe gesagt, zwölf Romane, Battletech, ich brauche, wir haben die damals für 8.000 pro Stück verkauft, die Rechte, ich brauche hier 100.000 Mark, schießt die mir mal vor, dann kriegt er zwölf Titel hinterher umsonst. Und das haben die gemacht, sonst hätte ich das nicht gestemmt und sonst, na, Freunde und selber und hatten natürlich auch ein bisschen was auf der Bank und ich habe natürlich auch mit den Bankern gesprochen und so, aber es war nichtsdestotrotz eine Riesensumme, die man von heute auf morgen stemmen muss.
0: Okay, das heißt, dann habt ihr aus der Insolvenzmasse heraus das schwarze Auge, ja. die Marke und die Ware euch unter den Nagel gerissen. Ne? Und damit ist ja eigentlich das Baby wieder zu Hause bei seinen Eltern. Also jetzt mal ein bisschen brusage gesprochen. Wie geht's dann weiter? Also fühlt man sich dann wie der Affe, der den Schlüssel zur Bananenplantage hat? Oder sagt man, das ist jetzt die Lizenz zum Gelddrucken? Oder sagt man, wir können alles, was Schmidtspiele gemacht hat, 40 Mal besser? Wie ist äh, da so der Moment der Rückübernahme?
1: Ich sag mal 20 Mal besser. Das reicht auch. Im Endeffekt ist es so, dass es natürlich nicht die Lizenz zum Gelddrucken ist. Fanpro war immer unterkapitalisiert. Wir haben immer irgendwelchen Erfolgen nachgehechelt. Alles war relativ teuer. Die Leute waren auch schon eine Weile dabei und haben relativ viel verdient im Vergleich zu heute. Man schlechtere Löhne und Gehälter bei Computerspielfirmen oder auch bei anderen vergleichbaren Firmen. Also ich habe eigentlich auch relativ gut bezahlt.
0: Darf ich mal direkt dich auf den Kopf zu fragen? Du musst es ja nicht mit dem Namen verbinden. Aber was verdient denn jetzt ein DSA-Macher bei FanPro im Monat? Also zur damaligen Zeit natürlich. Ich weiß nicht, was
1: die 96 verdient haben. 3.000 Mark oder so. Vielleicht 4 maximal. Also ich habe auch nie viel mir ausbezahlt. Ich habe immer die Kirche im Dorf gelassen und habe mich nicht an der eigenen Firma bereichert. Da konntest du natürlich ganz gut mit leben. Du hast natürlich die Preise von heute nicht gehabt, aber... Es ist nicht so, dass man so viel verdient hat wie ein Banker oder so. Das ist ja auch eine Spaßgeschichte gewesen, wo die Leute gesagt haben, ja, ich verdiene lieber ein bisschen weniger und... und, und äh, Mach ja. was mir
0: Spaß macht. Welche neuen Freiräume hattet ihr denn jetzt ohne Schmidt-Spiele und wie habt ihr sie genutzt? Also welche Neuerungen am Schwarzen Auge waren euch denn besonders wichtig, als ihr jetzt die volle Kontrolle drüber hattet?
1: Uns schwebte natürlich eine etwas andere Produktionsform vor. Uns war damals klar gewesen, bei Advanced Dungeons Dragons war das Hardcover-Buch der Initialzünder für den Erfolg und Schmidt hat halt in erster Linie Boxen produziert für ihre Spieleoutlets und für ja, für die großen Warenhäuser. Das war nun, weiß Gott, nicht unser Markt. Wir waren da schlecht bis gar nicht drin. Unser Markt waren halt die ganzen Spieleläden, ja? die wie aus dem Boden geschossen sind in den 80er, 90er Jahren. Da haben wir eigentlich das Produkt für sie gestreamlined. Bei uns wurden mehr Hardcover hergestellt, bei uns wurden natürlich auch noch Boxen gemacht. Aber wir haben uns Mühe gegeben beim Outlook, bei den Grafiken, die wir verwendet haben, bei den Künstlern, die wir eingesetzt haben. Wir haben, also ich meine, wenn du dir die dritte Edition anguckst und so, Anfang der 2000er, das ist halt, ich sag mal ganz einfach, heißer Scheiß im Vergleich zu den Sachen früher.
0: Ja, auf alle Fälle. Hattet ihr eine konzeptionelle Vision unter FanPro? Also hat ihr gesagt, hier sind wir, da wollen wir hin? Oder seid ihr eher auf Sicht geflogen? Also dass man sagt, okay, wir machen jetzt mal das Produkt und dann das Produkt, ah, das hier läuft gut, da machen wir noch eins hinterher. Wie muss man sich ja. da so den Drive vorstellen? Dahinter?
1: Also der Weitblick da bei der Planung, der wurde bei mir immer als fehlend bemängelt. Was eigentlich gar nicht so ist, aber ich war halt der Meinung, dass man die Firma durch Umsatz groß machen kann oder später halten kann. Weil wir mit verschiedenen unterschiedlichen Partnern zusammengearbeitet haben, die uns außer FASA alle nicht sonderlich gut getan haben. Was gab es da für haben,
0: Probleme zum Beispiel?
1: Dass uns bei den Klickprodukten von Whiskits, da hatten wir zuerst den Vertrieb für ganz Europa. Bei uns sind die Container auf dem Hof gestanden. Und dann hat man uns Land für Land abgenommen und dann hat man uns auch noch den Rabatt gekürzt. Da kannst du keine gute Arbeit leisten, geschweige denn die Firma in, in Fahrwasser zu bringen, was von vornherein auf Erfolg aus ist. Einmal, das war das mit Abstand Schlimmste, dass wir ein Produkt, ich weiß nicht, ob es 2004 oder 2005 war, als dieses Piratenspiel rauskam von Whiskits und wir hatten, ich glaube, für 140.000 Euro Vorbestellungen auf das Spiel. Und wir haben auf der Messe in Essen eine Riesenshow abgeliefert. Ich hatte so einen ein Tänzer da, alle in Piratenkostümen gekleidet <lacht> und ein Dutzend Komparsen, die da alle das Spiel vorgestellt haben. Und wir kriegen das Spiel nicht. Ne? Und ich habe für die Leute 10.000 Euro ausgegeben und für den Stand, der diese Sache featurte, 20.000 Euro. Und wir kriegen das Produkt nicht. Und nicht nur diese 30.000 Euro sind im Teich, sondern auch die 140.000 sind im Teich. Weil wir das Produkt erst kriegen, als sie das sich schon woanders besorgt haben. Und das hat natürlich zu Verstimmungen geführt, wie du dir vorstellen kannst.
0: Ja, auf alle Fälle ja interessant. Ich glaube, ich war auf dieser Spielemesse. <lacht> Siehst du mal, wie man sich dann doch wieder berührt so von seinen Wieten. Okay, ich frage noch mal ganz anders ran. Normalerweise ist es ja so wie bei Schmidtspiele. Man hat eine Unternehmensleitung, die nicht notwendigerweise mit dem Künstlerbetrieb was zu tun hat. Ne? Also ja. die einen machen das Geschäft, die anderen machen halt die Kunst, sage ich jetzt mal. Ja, Großmäulich. Ja. So, jetzt ist ja. es aber beim schwarzen Auge unter der fan -Pro ja so, dass also der Geschäftsleiter gleichzeitig der Erfinder vom schwarzen Auge ist. Ja. Das ist also eine seltsame neue Verdratung, dass du also gar nicht so fern bist von dem Produkt. Du warst da dabei. Also ich meine, der ja. Geschäftsleiter hat selber Abenteuer geschrieben. Das ist ja eine seltsame ja. Sache. Ne? Wie war denn das im operativen Geschäft? Also ihr habt jetzt eine Entscheidung fällen müssen, schreibe ich dieses Abenteuer, wird diese Box rausgebracht. Ne? Hast es eher du getroffen? Also im Sinne dass die Verlagsleitung gesagt hat, das brauchen wir? Oder haben eher die Künstler gesagt, wir denken, das ist brillant gut. Wie ist da so eine Entscheidung gefallen?
1: Also erstmal, ich bin Miterfinder, nicht der Erfinder. Das muss ich schon, das muss ich schon so sagen. Aber du machst
0: mir den Selling Point für meine Folge kaputt, lieber Werner. Wer behandelt dich in dieser Folge als den Erfinder? Das ist ja nicht sachlich falsch. Nee, das
1: ist natürlich nicht sachlich falsch. Aber meinen beiden verstorbenen Kollegen gebührt die Ehre ja auch. Okay. Und es ist tatsächlich beim Schwarzen Auge so gewesen, dass die Redaktion bei uns im Haus mitbestimmt hat, was man machen könnte. Ich habe natürlich auch meinen Segen dazugegeben, beziehungsweise auch gesagt, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat oder mir nicht gemeint habe, das wird kein Seller oder so. Aber Fakt ist natürlich, es wurde ja auch so viel produziert, du konntest ja auch kaum daneben liegen. Das hat sich alles verkauft. Erst am Schluss haben wir größere Mengen angesammelt gehabt, also Mitte der 2000er Jahre. Aber am Anfang, so sagen wir mal von 96 bis 2003, als diese dritte Edition rauskam, da haben wir eigentlich wenig Lager gehabt oder wenig Auflager gehabt. In den späteren Jahren dann sind die Verkäufe runtergegangen. Da haben sich dann, weiß ich nicht, vielleicht ein paar zigtausend Produkte gestapelt beim Drucker.
0: Okay, gut. Dann würde ich mir wünschen, dass du noch einmal den Blick schweifen lässt über deine ja, DSA-Karriere, über dein DSA-Schaffen. Könntest du zwei Aspekte nennen? Und zwar einmal den schönsten bzw. den befriedigendsten Aspekt dabei, DSA zu machen und vielleicht den frustrierendsten bzw. den nervigsten. Gibt es da zwei so Signalspitzen, die du artikulieren könntest?
1: Der schönste war für mich der Erfolg der Computerspiele in den USA. Ich habe ja noch zu Ulis Lebzeiten und hans Joheims Lebzeiten versucht, das Feld auszuweiten, auf dem DSA wächst. Und das ist ganz gut gelungen, a mit den, mit den Taschenbüchern bei Bastai, bei Heine, zum anderen durch die Computerspiele, die auch ins Amerikanische übersetzt wurden und dort relativ erfolgreich waren. Auf der Basis ist es uns auch gelungen, Ulis Charlatan und Inas beiden nachfolgenden Romane in Amerika als Fantasy-Romane zu verkaufen. Witzigerweise ist der Verlag aber ein Fachverlag für Computerspielbücher gewesen, <lacht> okay. Okay. Das Lösungsbücher. Ne? Im Negativen, ich weiß es nicht, vielleicht war ich ein bisschen verschnupft, weil Uli das allein weitergeführt hat. Das könnte ich mir als negative Sache vorstellen, aber wenn ich es recht überlege... Es ist es genau so gut gewesen, wie es gelaufen ist. Einer musste sich um Fanpro kümmern. Der Uli war selten bei Fanpro. Der hans joachim noch viel seltener. Manche meiner Mitarbeiter haben bezweifelt, dass er überhaupt existiert.
0: <lacht>
1: Der ganze Mist lastete auf meinen schmalen Schultern. Das ist das Negativempfinden, Empfinden, das ich dabei hatte. Und ich habe auch viel Stress gehabt.
0: Wann hast du dich ganz persönlich von DSA verabschiedet und warum?
1: Ich habe mich bis heute nicht von DSA verabschiedet. Aber Oder meinst du beim Schreiben.
0: Das ist jetzt ehrlich gesagt eine schöne Wolte, die habe ich gar nicht so vorausgesehen. Natürlich, persönlich, wenn du mir sagst, du bist ja noch gedanklich dem verhaftet und hast da ja noch Draht dazu, dann ist es ja ganz toll. Ich meinte das eigentlich Nein. sehr viel technischer. Wann hast du denn DSA abgegeben an Ulysses und warum hast du es denn abgegeben? Wieso hast du nicht Was? einfach bis heute und in alle Ewigkeit glücklich weiter DSA produziert? Hätte ja auch sein können.
1: Ja, ja, klar. Nee, Hans-Joachim Alpers ist verstorben und ich kam mit seiner Erbin überein, dass wir die Firma nicht weiter Der Firma ging es nicht übermäßig gut, aber Sie war jetzt keineswegs in Gefahr, aber ich habe nach Verlusten in Amerika, nach Verlusten mit Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, ich habe auch keine Lust mehr gehabt, ehrlich gesagt. Das mit George Martin hat sich abgezeichnet und ich habe einfach auch die Nase voll gehabt von diesem operativen Geschäft, wie du es nennst. Aber ich habe mich natürlich DSA immer verbunden gefühlt und ich habe nach jemand gesucht, der Fantasy Productions kauft. Es war aber keiner da. Dann habe ich mit Ulysses halt eine Firma gefunden, die zumindest den Inhalt übernommen hat. Und denen geht es ja heute auch sehr gut im Vergleich zu damals, als sie DSA übernommen haben. Gut, ich meine, ich hätte... Es auch lieber gehabt, wenn einer dahergekommen wäre, wie Target Games aus Schweden, die um die Jahrtausendwende möglicherweise 10 Millionen Mark für die Firma bezahlt hätten. Aber das war nicht realisierbar. Dann habe ich mich entschlossen, die Eingeweide separat zu verkaufen <lacht> und die
0: Hülle abzumelden. Ach, lieber Werner, das ist doch eigentlich ein schöner Schlussakkord für den zweiten Teil unseres Interviews. Jetzt möchte ich dir zum Ausklang noch ein paar kleine Fragen stellen. Zum einen würde ich mir wünschen, dass du unseren Hörern hier ein kleines Easter Egg aus Aventurien oder aus dem DSA-Kosmos erzählst, was so allgemein noch nicht bekannt ist und was man also jetzt quasi hier exklusiv mitbekommt. Hast du da eine kleine Story oder eine Pointe, die du uns vielleicht mitteilen möchtest?
1: Also die aventurien habe ich ja schon erwähnt, dass Udi und ich die zusammen gleichzeitig gezeichnet haben und die alte Frage, was denn Maraskan ist, es ist natürlich Madagaskar. Aber, <lacht> hervorragend. Aber Madagaskar liegt natürlich nicht neben Nordamerika.
0: Äh, dem Aventurien ja so ein bisschen ähnelt. Ja? <lacht> Großartig, okay, super. Gibt es sonst noch weitere Anekdoten oder Einsichten oder Dinge, die du loswerden äh, möchtest? Der
1: Handelsherr, der Festummer Handelsherr Störrebrand. Ist eine Erfindung von Hans Alpers und Störrebrand. Das sind die beiden Geschäftsführer von Drömer Knauer und von Schmidt. Der Jürgen Stör und der Rüdiger Hildebrand, die wurden zusammengezogen zu Störrebrand. Es kam uns halt so vor, dass die beiden auch Herren kleiner Imperien waren. So schien es uns jedenfalls als Abhängige ihrer Dukaten. Sehr schön. Ja, was kann man noch sagen? Das DSA-Quiz, das auf dem Redcon mal stattfand und sich um die Zyklopeninseln drehte, das war für mich ein Aha-Effekt. Mich hat das Quiz nicht interessiert, bis es auf die Zyklopeninseln ging, die ich ja schließlich alle erfunden und benamst hatte. Und die Kandidaten, die mussten jetzt auf einem Bild an der Wand ja um Projektion, die einzelnen Inseln benennen. Und die konnten das, also die im Finale waren, die konnten das. Und ich hätte keine einzige gekonnt. Ich habe das alles vergessen. Ne? So, dann habe ich noch eine allerletzte Anekdote parat. Und das ist eine Wissensfrage. Einer der zwölf Götter ist nach mir benannt. Wetter. <lacht>
0: Nein, es ist nicht wahr. das ist wirklich so, dass du die Vorlage bist für den aventurischen Gott. Tatsächlich. Ja. Wie kommt dazu? Ist das ein interner Gag? Das
1: ist, denke ich, eine kleine Boshaftigkeit von Uli gewesen.
0: <lacht> okay, ich denke, das können wir ganz hervorragend für unsere Gewinnspielfrage verwenden. Wir werden mal sehen, ob wir da was draus machen können. Okay, lieber Werner, ich würde sagen, dann sind wir am Schluss unseres Interviews angelangt. Ich muss mich ganz herzlich bei dir bedanken, das war unglaublich aufschlussreich und unglaublich erhellend und es hat mir also sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich ja ganz persönlich freuen, wenn es uns gelingen würde, noch eine dritte Folge zusammenzukriegen, schauen wir mal, ob sich da was ergibt, ja?
1: Machen wir, ich danke dir auch, dein Podcast ist ganz ausgezeichnet, es hat mir auch viel Spaß gemacht, durch diverse Folgen mich durchzuhören, ich werde da die Seite auch weiterhin frequentieren und das mit der dritten Folge, das nehmen wir ganz einfach in Angriff irgendwann. <lacht>
0: hervorragend. Ich danke dir. Dann mach's gut. Tschüssi. Ja, mach's du auch
1: gut. Tschüss.